0: Padre nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la Tierra como en el Cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nos ponemos en tu presencia, Señor, como cada día en este tiempo de oración, en este tiempo de meditación, donde a la luz de tu palabra queremos conocerte mejor, tratarte mejor, llevarnos a nuestro corazón, algún propósito de cambio, alguna inspiración de tu palabra, algo que nos quieras trasladar. Yo te pido, Señor, de manera especial en el comienzo de esta oración, que todos los que escuchen, que todos los que la escuchen, oigan lo que tú quieres decir más que las palabras que yo diga. Oigan en su corazón el eco de tu voz, no el eco de mi palabra. El Evangelio de Lucas comienza así. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre teófilo, Después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Aquí se pone Lucas, que según la tradición dice, era un médico, por tanto un hombre de ciencia, un hombre meticuloso, observador, con capacidad de preguntar, de conocer lo que las personas contaban. Se pone a hacer esto precisamente, recoger lo que los testigos oculor, oculares y servidores de la palabra han conocido en referencia a Jesús. Unos hechos extraordinarios que se han cumplido entre la gente de este tiempo. Y hoy a la vuelta de dos mil años seguimos leyendo las palabras de Lucas con la misma profundidad, con la misma intensidad, con, la misma, con el mismo rigor histórico con el que fueron escritas. También para nosotros, también a nosotros se nos hace, se nos puede hacer un poco esta pregunta. La responsabilidad que acoge Lucas en su vida es también nuestra propia responsabilidad. También nosotros somos responsables de una historia, Señor. Esta historia que ha llegado hasta nuestros días, escrita por Lucas, se reescribe tantas veces en el corazón de muchas personas. Gente que te conoce gente que te ama, gente que vive para ti, gente que te cuenta a los demás. Es verdad que nosotros leemos hoy, Señor, a Lucas, pero en el fondo estamos leyendo una historia contada a través de los siglos que se ha encarnado en tantas personas y que nos llega a nosotros no solo para que la contemos, sino para que la vivamos. También para nosotros estas palabras tienen que ser vividas, vivificadas y tienen que ser trasladadas a los demás. Esta historia que nos narra San Lucas es la fuente de nuestra vida, la fuente de nuestra alegría. Y sería bueno que todos los días agradeciéramos leyendo el Evangelio, esa mano de los evangelistas que pusieron en orden una historia para transmitirnos una esperanza de salvación, para decirnos estás salvado, para decirnos la palabra se ha hecho carne, para decirnos la promesa se ha cumplido. Todo esto es el Evangelio. Y en esa esperanza, en esa palabra cumplida, en esa promesa, en esa encarnación del Verbo, está la fuente de nuestra alegría. Muchas veces hemos escuchado como al plantarse el Señor resucitado delante de los apóstoles, su corazón se llenó de alegría. Lo dicen los, también los discípulos de Maús. No, no, ¿No se alegró nuestro corazón al conocer a esta persona que nos ha acompañado durante el viaje? ¿Cómo no nos hemos dado cuenta? Señor, Tú eres la fuente de nuestra alegría. Tú eres el que llenas nuestra alma de paz, le das horizonte, le das perspectivas. No permitas que nos alejemos de ti. No permitas que caigamos en la tristeza, en la oscuridad de alejarnos de ti. No permitas que el muro del pecado nos impide ver, nos impida ver, aunque sea de puntillas, que detrás de ese muro sigues tú, sosteniéndonos, amándonos, deseándote, deseando entregarte una vez más a nosotros. Esta historia que es la fuente de nuestra alegría, el Evangelio de Lucas, de Mateo, de Marcos, de Juan, para nosotros es como, implica para nosotros como una obligación de conocerla, de conservarla y de difundirla. Y esas tres cosas son una acción explícita. No son una acción que se pide a la humanidad. No se trata de hacer conservar el patrimonio histórico, ¿no?, como hacen ahora, no digitalizar todas las cosas para que no se pierdan, guardar semillas de todas las plantas para que no desaparezcan, sacar el ADN de los huesos de los dinosaurios para poder ver si hay posibilidad de conservarlo. El Evangelio no es para esto. Conocer el Evangelio es para que siga siendo fuente de nuestra alegría. Conservarlo no es con una mentalidad científica, de que los libros que se han escrito se conserven. No. Es que sabemos que la esperanza de muchas personas del futuro está escrita en estos cuatro evangelios. Que agradecemos a Lucas hoy de manera especial porque vamos a meditar sobre el comienzo de su evangelio. La tenemos también que difundir. No es una historia contada para ti. Es una historia contada para los tuyos, que tú se la tienes que trasladar. Y en eso te pedimos, en la ayuda de esos tres verbos, para poder realizar esos tres verbos, conservar tu palabra, conocer tu palabra, difundir tu palabra, te pedimos que nos ayudes, que nos eches una mano. Somos capaces de olvidarnos de ti. Somos capaces de caer en tristeza, en el olvido. Como hizo Lucas. Lo que ha ocurrido, acudiendo a los testigos y a las fuentes, investigarlo, con diligencia. Ojalá nosotros fuéramos como Lucas. No, quizá lo seamos. Quizá el Señor quieres construir en cada uno de nosotros un nuevo Lucas. Capaz de mirar la historia. De acudir a los testigos. De mirar en las fuentes. De investigarlo diligentemente. Y de contárselo al querido Teófilo. Al ilustre Teófilo. No sabemos si Teófilo es realmente un personaje histórico que tenía este nombre o si es una alegoría de una comunidad cristiana, de los amantes de Dios, de los Teófilos. ¿no? Bueno, no lo sabemos. Da igual. Ese ilustre Teófilo somos tú y yo que hacemos esta oración ahora. Esos amantes de Dios somos tú y yo. Todavía en camino, con tantas eh, arideces que tenemos que eliminar de nuestro corazón, no con, tantas, con tantos pliegues en el corazón, en nuestra vida, en nuestra alma, con tantos recovecos, con tantos agujeros. Pero en el fondo somos amantes de Dios. Y esa misión de Lucas es también una misión para nosotros. Que tiene el mismo objetivo. En primer lugar, conocerlas nosotros. Esas, como dice él, Conocer la solidez, la solidez de las enseñanzas que has recibido. Lucas escribe para que nos demos cuenta de cómo se sostiene las enseñanzas que hemos recibido. Quizá en la catequesis hace un montón de años, o quizá el domingo en la Eucaristía, o quizá en el grupo de vida cristiana al que asistimos cada semana, que tenemos que asistir a un grupo de vida cristiana. Que lo tenemos que buscar y que mejor se adapte a nuestra forma de entender las cosas, a nuestro horario. Una hora de formación todas las semanas. Una escuela de comunidad, en un círculo, en un comentario de la palabra, en una adoración eucarística cantada, en lo que sea, algo que nos forme nuestra vida cristiana. Para hacer verdad que somos responsables de una historia y que esa responsabilidad nos hace vivir con obras concretas, visibles, tangibles, ese compromiso. Y continúa Lucas poniendo la historia, ¿no? contando la historia bien centrada. Dice, en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y la ley del Señor. No tenían hijos, porque, Isa, porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Fijaos en apenas tres versículos, Lucas ha descrito la historia y la realidad de una familia. Y en esto me gustaría comentar un par de, un par de detalles que nos pueden ayudar también para nuestra vida cristiana. En primer lugar que Zacarías era un sacerdote de la tribu de Levino en Israel, las doce tribus que habían retornado a la tierra prometida, de la mano de Moisés, cuando entran en la tierra prometida se dividen, se dividen, las doce tribus se dividen el terreno que han encontrado, menos la tribu de Leví, que no va a tener ninguna tierra en la que vivir, son los que se van a dedicar al templo y a la oración, todos los de la tribu de Leví. Son los sacerdotes. Uno de ellos era Zacarías. Y entraban en el templo, a servir en el templo durante un tiempo, por turnos, ¿no? Por turnos también familiares. Este era. Zacarías era del turno de Abías. Y dice una cosa muy bonita, un detalle así que lo deja caer. Casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Aarón, hermano de Moisés, fue el primer sumo sacerdote. Y los que descendían de Aarón, dentro de la tribu de Leví, Tenían una misión especial entre los sacerdotes. O sea, habían, tenían un, pa un papel especial. Tienen su nombre propio, sus propias funciones. Entonces, ahí ya dice que Isabel era descendiente de Aarón. Zacarías era de, de esa tribu. Pero fíjate qué, qué detalle tan bonito. Los dos eran justos ante Dios. Caminaban sin falta según los mandamientos y la ley del Señor. Eran gente buena, gente cumplidora, gente amante de Dios. Y sin embargo, no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. En el tiempo de Jesús, y hoy desgraciadamente no, pero también tendría que ser así. El no tener hijos era considerada una desgracia grave. Entendían que era un don de Dios, la paternidad, la maternidad. Era el gran regalo. Dios confía en ti para sacar adelante a su pueblo. Y el no tener hijos, pues no cabía duda que era fuente de dolor y de sufrimiento. Pero fijaos, a estos dos, a Zacarías y a Isabel, que no tenían hijos, vivían justos ante Dios y sin falta según los mandamientos. Eran fieles. O sea, habían acogido el plan de Dios, un plan difícil para un matrimonio que pertenece al pueblo de Israel, al pueblo elegido, no tener hijos. Te pedimos, Señor, también ahora por todos esos matrimonios que quieren y no pueden tener hijos. Que les gustaría participar contigo en tu plan creador. Contar con tu confianza para sacar adelante una familia llena de niños o con los que sea. Pero sin embargo que lleven ese misterio que es no tener hijos. Cuando tantos otros a lo mejor desprecian a los hijos que tienen, o los maltratan o los malcrían, o los malcuidan, o incluso se deshacen de ellos. Ese dolor que se nos hace tan incomprensible que nos gustaría que solucionaras. Hace unos días una chica joven casada me, me decía eso, ¿no? que llevaban ya... Tiempo esperando para tener un hijo. Llevaba un tiempo, y me lo decía con dolor, con una cierta incomprensión, ¿no? Pero también ellos, se manifestaban vivían fieles al Señor, ¿no? Ese misterio del dolor y de sufrimiento que es no sacar adelante, no poder tener hijos, ¿no? Isabel era estéril, y además los dos eran de edad avanzada. Ese es el planteamiento de la historia, el comienzo de una historia infinita, ¿no? En la que Lucas comienza por darnos cuenta de quién será Juan el Bautista. Es una familia normal. Zacarías, como hemos dicho, de la tribu de, Leí, de Leví, que sirve al templo cuando le corresponde, que viven, todos los levitas viven de las ofrendas que el pueblo de Israel presentaba en el templo, ¿no? La parte de ellas pues, se destinaba a los sacerdotes. Y esto sigue así hasta nuestros días en el pueblo judío y es muy admirable. El pueblo reconoce la necesidad de que haya gente que se entregue a Dios, mantenga encendida la oración y la fe ante Dios para pedir su protección, para pedir su cercanía, la cercanía de Dios a su pueblo. Es muy admirable y se ha vivido tanto y ¿eh? tan cercanamente hasta nuestros días. En cuantos pueblos verdad se guardaba una parte de la cosecha o una parte del ganado o una parte para, para sostener al sacerdote del pueblo, conscientes de que su misión espiritual sostenía la vida del pueblo. Y en el fondo sigue siendo así, ¿no? porque al final, por lo menos en nuestro entorno, y en nuestra cercanía, los sacerdotes se sostienen gracias a, a lo que el pueblo da de una u otra manera, ¿no? a través de sus donativos, de las colectas, a través de la declaración de la renta, bueno, y es de agradecer que entendamos que haya personas que se dediquen al Señor, es un bien para mí, es un bien concreto para cada uno de nosotros, y por eso es tan valioso que recemos para que haya más sacerdotes, para que los que hay sean más santos, seamos más santos, pero también para que haya más, el compromiso también de sostenerlos. de decir, bueno, pues, pues también corresponde a nosotros sostenerlos, ¿no? Como les, pasaba, como les pasaba a estos levitas. En nuestro tiempo son los sacerdotes los que tienen esta vocación, esta misión, de servir de puente entre Dios y los hombres. Un puente a través del cual Dios llega a los hombres con su presencia, con su perdón, con su gracia, con su misericordia, y un puente a través del cual los hombres llegan a Dios, con su compañía, su cuidado, su protección, su formación, su acompañamiento espiritual. ¿no? El sacerdote que se pone, bueno, que, que, que quiere ser un puente para que Dios pueda acercarse a los hombres, ¿no? De manera especial en la Eucaristía, claro, Dios hecho hombre que se hace presente también en el perdón, y también un puente por el que los hombres puedan llegar a Dios. Pues vamos a pedir también, en este momento, para que los sacerdotes sean puentes sólidos, que lleven a muchos de un lado a otro, que sean gente de Dios, que transparenten, que hagan visible el ser y la misión de Dios en este mundo y que presenten a Dios las intenciones y los problemas y alegrías de tanta gente. Como hizo Zacarías, como hacía Zacarías. Pero total sea, de total, que continúa el Evangelio, una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. No, Dentro, dentro del templo de Jerusalén estaba el lugar santo, y está también el Santa Santorum, ¿no? el santo de los santos, el lugar un poco más especial, donde solo entraba el sacerdote para ofrecer el incienso, mientras el pueblo estaba fuera rezando. Total que ahí entró Zacarías porque le tocó en suerte hacer ese trabajo. Y en ese trabajo tiene un encuentro profundo con el Señor. ¿Qué buen, qué buen, qué buen patrón sería Zacarías del trabajo? ¿No? Zacarías es el que hace su trabajo y en el trabajo se encuentra con Dios. Esta es una vocación universal. ¿no? En la Biblia encontramos, esto es importante, antes del pecado original, encontramos que el hombre está hecho para trabajar. O sea que el trabajo no es un castigo de Dios, fruto del pecado. Puede ser fruto del pecado nuestro cansancio, nuestra mala cara, nuestra dificultad en el trabajo. Pero el trabajo es para lo que estamos hechos. no Y Zacarías se encuentra con el Señor en el trabajo. Ejerciendo su sacerdocio en el templo, en el Santa Santorum, ofreciendo el incienso. Nos encontramos contigo en el quehacer diario. Nos sales al encuentro en el día a día. En el acto tan solemne o tan sencillo como es echar el incienso en la ofrenda. En ese día a día normal, en la vida de este sacerdote, Dios se manifiesta con su poder. Y si nosotros miramos nuestro trabajo día a día, también en él, Dios se manifiesta con su poder. Y te pedimos, Señor, que nos agudices el oído para darnos cuenta de tu presencia, que nos agudices un sentido espiritual profundo que nos conecte contigo cuando tú te haces presente en nuestra jornada diaria. En el caso de Zacarías, para una petición suya, para atender una petición suya, una preocupación de su vida, de su alma. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tu ruego ha sido escuchado. El deseo de Zacarías, el deseo de su corazón, una preocupación de su vida, de su alma, está ahí presente y es el momento en que ha sido escuchado. Ha sido escuchado cuando era imposible, cuando nada humano podía llevarlo adelante porque Isabel era estéril desde siempre y porque los dos eran muy mayores. Pero en Zacarías seguía siendo un deseo de su corazón. Porque a Dios se le pide, como hemos dicho tantas veces, lo imposible. Es bonito ver cómo ese sacerdote tiene un dolor, una preocupación especial personal. No ha tenido hijos. Él es, el ma él es mayor, su mujer es estéril, y sin embargo él confía en el Señor y sigue rogando ya la llegada de su hijo. Tu ruego ha sido escuchado. Zacarías nos enseña tantas cosas. Nos enseña, en primer lugar, la necesidad del sacerdocio. Nos enseña a valorar el servicio sacerdotal. Como puente entre Dios y los hombres. Zacarías nos enseña el dolor que sufren tantas veces los sacerdotes dolor, preocupación especial Zacarías nos enseña que Dios nunca se olvida de nuestro dolor sea el del quien sea, también del dolor de un sacerdote por supuesto pero de cualquier persona Zacarías nos enseña a rezar con confianza cada día que pasaba pensaría Zacarías que su petición era más inútil, más imposible sin embargo el Señor contesta siempre Contesta a su ritmo. Por eso vale la pena poner nuestra confianza a la altura de la de Zacarías. Para darnos cuenta de que el Señor no nos abandona, de que está siempre, escucha siempre, contesta siempre. Y contesta siempre de la mejor manera posible. Porque no solo va a conceder un hijo a Zacarías e Isabel para su alegría, sino que es una alegría para todo el mundo. El Evangelio sigue diciendo, te llenarás de alegría y gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento. Es decir, Dios no sale al encuentro de una necesidad personal que también, sino que al satisfacer esa necesidad personal, ese deseo del corazón, va a llenar de alegría el mundo. Esto que el Evangelio habla de Juan también se puede predicar de ti y de mí. Cuando nos dedicamos al anuncio de ti, Señor. Cuando nos dedicamos al anuncio de Jesucristo. Se podrá decir de nosotros que muchos se alegrarán de nuestro nacimiento. Cuando la gente la llevamos a Dios. Habrá gente que dirá que bien aquel que me enseñó a rezar. Que bien aquel que me habló de Jesús. Que bien aquel que me invitó a la confesión o que me llevó a una misa. Que bien aquel que me... Bueno, Muchos se alegrarán de su nacimiento. Quizá podríamos hacer ahora esa mirada, una doble mirada, ¿no? Aquellas personas que a nosotros nos han llevado a Dios, para alegrarnos de su nacimiento también. Así como hoy nos alegramos del nacimiento de Juan el Bautista, porque en el fondo él comenzó el anuncio de la salvación, también nos tenemos que alegrar de los que han hecho posible nuestra alegría en el tiempo, nuestros padres, algún catequista, nuestros sacerdotes, el que nos bautizó, el que nos perdona todos los días y el que nos acompaña espiritualmente, alegrarnos de su nacimiento. ¡Qué bien, Señor, que los has puesto en mi vida! Te queremos pedir, Señor, que también a nosotros se nos conozca por esto. Que también nosotros procuremos ser causa de la alegría para mucha gente. Y que mucha gente perciba que nosotros somos los que les hemos acercado a ti, Señor. Te llenarás de alegría y de gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, dice el Evangelio. Y luego aquí viene una frase, o sea, tres, tres cosas en una sola frase, que en fin. Pues será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni licor que estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno. Hombre, ojalá que de nosotros al menos se digan, de estas tres cosas al menos se digan dos. Que se pueda decir que seremos grandes a los ojos del Señor y que se pueda decir que estaremos llenos del Espíritu Santo. Seremos grandes a los ojos del Señor si somos pequeños a los ojos de los hombres, si nos dedicamos al servicio de los demás. El que quiera ser el primero delante de Dios, que sea el último. Y estaremos llenos del Espíritu Santo en la medida en que, les deje, que le dejemos operar a Él que no recortemos su presencia en nuestra vida. Lo de no a vino ni licor, eso es solo para Juan el Bautista. Los demás no tenemos esa obligación. No hace falta. Pero a lo mejor se puede ofrecer durante un tiempo como penitencia. ¿eh? A lo mejor se le puede ofrecer esto al Señor como sacrificio, quizá para mover su corazón en una dirección, quizá para darle gracias, quizá para hacer penitencia por nuestros pecados o por los pecados del mundo. Bueno, Juan el Bautista no bebía ni vino ni licor. Nosotros bebemos las dos cosas ordenadamente, pero también podemos renunciar a ellas. Y ese ser grande a los ojos del Señor y estar lleno del Espíritu Santo trae como consecuencia, convertirá a muchos, muchos hijos de Israel al Señor. Esta profecía que le hace el ángel a Zacarías, ahí en el Santa Santorum, pues suscita por un lado la alegría y también como la incredulidad en Zacarías, que se vuelve, oye, ¿cómo será esto? ¿Cómo va a pasar esto? Y el Señor se manifiesta en su ángel, en Gabriel, y le dice, no sirvo en presencia de Dios, he sido enviado para hablarte. Y la, y la prueba que le da al pobre Zacarías es dejarlo mudo durante un tiempo, ¿no? hasta, que nació, hasta que nació Juan. Está bien, ¿no? A los días de volver del templo, después de cumplir su turno, Zacarías... Llegó a su casa y días después concibió Isabel su mujer. Lo que dijo el Señor, lo que dijo el ángel del Señor se cumplió, porque Dios es siempre fiel. Pues vamos a terminar aquí nuestra oración, con tantos motivos que han ido surgiendo, de petición, de cosas que queremos pedirte para nuestra vida, de intercesión, de tantas cosas que han salido, por las que te queremos pedir por los sacerdotes, por las familias que no tienen hijos y quieren tenerlos, por tantas preocupaciones que han llegado a nuestro corazón, de gente que quiere cruzar hasta Dios, y necesita la ayuda de los sacerdotes. Te bueno. queremos también agradecerlos lo que hayas encendido en nuestro corazón en este rato de oración, para poder sacarlo a lo largo de nuestra vida. ¿no? Aunque sea el propósito de leer el evangelio aunque sea todos los días aunque sea el propósito de ser el evangelio para los demás de que en nuestra vida se pueda leer el evangelio con nuestras obras la Virgen María la madre de Dios la madre nuestra que también recibió la visita del ángel Gabriel y que comprendió la misión a la que había sido enviada, nos ayude a nosotros en este tiempo en este caminar